0: Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Y del otro lado de la línea del teléfono recibo un amigo de muchísimos años, al periodista Luis Custodio. ¿Cómo estás, Luis?
1: Buen día, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien. Acá, en estos tiempos de pandemia, seguimos trabajando... Y bueno, quería hablar contigo con todo este tema de, de la situación que estamos viviendo acá y en el mundo sobre eh, los aspectos fundamentalmente económicos, sociales, políticos. Y tú puedes hablarnos de todo eso porque vamos a recordar, Luis Costoy es un periodista con muchísimos años, mucho más de 30 años de trayectoria, tiene un programa en Radio Uruguay que se llama Puntos de Vista, pero has estado en radio desde hace muchísimos más años. Nos conocemos de hecho de, de la 30, hace más de 30 años. Es verdad. Sí. Bueno, es además editor del suplemento Economía y Mercado del País, uh -huh. conductor de ese programa y trabajas en una consultora tengo entendido que es internacional, KPMG, Exacto. ¿verdad? Exacto,
1: sí, 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 que bueno, está de dar servicios profesionales y que está en Uruguay hace una punta de años.
0: ¿sí bien, ¿no? entonces, en base a todo eso, es que eh, quería charlar contigo para... Primero, estamos en esta situación absolutamente nueva en el mundo, para todos que no tenemos idea qué va a pasar, ni siquiera hasta qué está pasando realmente desde el punto de vista económico, las consecuencias. Entonces, para empezar, Luis, ¿cómo, cómo ves, a ver, nos abstraemos un segundo de, de la situación de salud, de las consecuencias de la salud? Tratemos de fijarnos en, en lo que en lo que pasa en, en Uruguay y en lo que nos está pasando o nos va a pasar a todos desde el punto de vista de las consecuencias económicas de esto.
1: Claro, eh, mira Juanjo, la, la característica central de todo lo decías, eh, es la excepcionalidad, ¿no? Y, y, y al tratarse de algo tan excepcional, eh, estamos todos en un constante ensayo y error. Probamos eh, en ver por dónde nos va, hasta dónde lo que hacemos eh, puede darnos resultados y esto que capaz que lo hacemos cada uno en la casa o en nuestros trabajos o, o aquellos que incluso pueden decidir sobre nosotros en el caso del empleador, etc. Equivocarse, está implícito porque esto es absolutamente desconocido desde el punto de vista de las decisiones políticas que se toman este, que tienen que ver con la sanidad, con lo social o con la economía y, este, y que pueden salir bien y si no hay que hay que retroceder, y hay que dar un, un paso atrás, porque además no sabes eh, la magnitud que tiene esto sobre todo, poder notar hoy la gravedad que tenés esta semana o a cuánto te he llegado hay datos cuantitativos, si hablamos de lo económico, sí, sabemos que es probable que cerremos eh, el mes de mayo con unas 205 mil personas aproximadamente en el seguro de desempleo. Ya, ya cerramos el mes de mayo, pero me refiero a los números que podamos claro. tener dentro en estos días. Este, y sí, y el viernes, o sea, mañana, viernes, cuando tengamos los datos de, del desempleo a marzo, tendremos un número y seguramente eh, también la DGI tiene números de cuánto cae la recaudación eh, de la renta de las empresas y también del IRPF, eh, las rentas por trabajo de cada uno de nosotros, y también eh, el DPS de lo que está desembolsando para pagar seguro de paro, subsidio por enfermedad, y cuánto le está entrando de menos por la cantidad de personas menos que están trabajando, etcétera eh, Y que el consumo ha caído, y eso cuánto se transforma ...en el IVA... ...todos estos son números que los vamos a tener... ...ahora... Eh, ...son un dato de una foto... ...que puede ser de hoy o de ayer, anteayer... De ...depende del mes que le toque... ...pero que no sabemos... ...si el mes que viene no se profundiza... ...ni sabemos cuánto dura... ...ni cuánta espalda hay que tener... ...ni ese puente que se habla de tender... ...que está bien, esa figura... este, ...qué largo tiene que tener... ...para en definitiva ver cómo pega todo esto... ...y lo de un país abierto además... ...que está también dependiendo, Juanjo... ¿De qué le pasa a los otros? Nosotros okay. este, producimos. El campo prácticamente no paró porque estaba en algunos casos con con, con zafras pues, o en la cosecha, etcétera Pero después de eso tiene que encontrar un mercado, un cliente que del otro lado lo compre y que tenga la misma capacidad de demanda que tenía antes de la crisis. Y los números, por ejemplo, las exportaciones cerradas a mayo nos han demostrado que China sigue este, embromado y que no compra lo mismo que antes y que Estados Unidos es el segundo comprador... Eh, pero, más bueno, mejor dicho el tercero, que Brasil es el segundo comprador, pero está muy mal, y que Argentina ni hablar, entonces, este, y nuestra economía se basa también en todo eso. Muchas incertidumbres, cada paso, cada medida que se asume por parte de un gobierno, de una empresa, de un organismo, este, está lleno, lleno, lleno de incertidumbres de lo que va a pasar mañana, cuánto va a durar esto, qué espalda tengo que tener, y, y qué capacidad tengo para regular me sale mal, creo que esa es este, la, la, la gran característica de esto que nos vuelve extremadamente vulnerables ¿no? porque en definitiva lo sabemos es un problema
0: este, hay, hay, el... un, hay otro tema que tiene que ver con lo que estás diciendo Luis, que, que yo nunca pude entender bien y, y me vienes al pelo para explicarnos desde el punto de vista económico ah, A ver. Argentina va devaluando permanentemente ha devaluado un montón en los últimos meses, años, Brasil se dice que está también devaluando, Uruguay lo, lo ha venido haciendo, pero mucho menos. Hay algo que yo escucho y que, y que me cuesta entender, a ver si tú me lo puedes explicar. Se dice, en la medida que los otros devalúan, Uruguay pierde competitividad para vender en el exterior. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo se entiende
1: eh, mira, la, la cuestión es muy es muy simple Quedamos caros eh, El tema es así eh, Argentina devalúa Su eh, peso vale mucho menos Ante el dólar Lo que produce en términos de dólares Lo que antes el comprador obtenía Por por, 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 por 100 dólares eh, Hoy lo puede obtener por 60 O mejor dicho, lo que obtenía por 100 Ahora obtiene un 40% más Que lo que obtenía entonces, para el para el mercado internacional, a ofertas que pueden ser similares, en muchas cosas competimos con Argentina o con Brasil, en la colocación de productos, y si tenemos calidades similares o acceso a mercados similares, incluso desde el punto de vista arancelario que lo tenemos en, entre estos países, el comprador puede optar por comprar algo que le cuesta 10, o algo que le cuesta 8, o algo que le cuesta 6. ¿Tú qué harías? <risa> este, ¿verdad? Entonces, ahí hay un punto, pero además, competimos o vamos por los mismos mercados con productos similares pero a su vez también este, nos colocamos productos entre nosotros y al mercado argentino o al mercado brasileño un producto acá uruguayo con el costo que pueda tener en dólares eh, tampoco le sirve desde el punto de vista de un bien pero también un servicio ni que hablar, hablamos todos los veranos acerca de qué caro le resulta el este uruguayo a los argentinos este, sobre todo aquellos que no disponen de, de una fortuna entonces, esa cuestión es crucial. Eh, generalmente, eh, ante el comportamiento de, 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 de las monedas en una región como en esta, eh, tratan de acompasarse. También está la otra historia: lo de Argentina fue esquizofrénico, es loco, es muy difícil de seguir. Entonces, Uruguay tampoco podía estar bajando la perilla de, 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 de modificar el valor de, de la relación del peso con el dólar, que además tiene otros costos desde el punto de vista técnico acompañando algo que es muy loco y que vos no sabés este, qué sentido tiene. Sí se puede eh, evaluar, eh, bueno este, medianamente, a ver cómo decirlo, eh, cuando estamos en una forma creíble en la relación peso-dólar, teniendo en cuenta cómo se comporta con el resto de las monedas, etcétera Bueno, eso se puede evaluar. Ahora, seguir a una moneda loca como el peso argentino ya es otra, otra historia, pero hemos mejorado en algo, porque el peso uruguayo se, se devaluó en estos primeros meses del año lo, lo han hecho más el real llegó a valores mínimos hace poco y lo de Argentina lo, lo conocemos aunque ahora se ha movido en estos días y tenemos al dólar ante una canasta de moneda de referencia que se toma a nivel mundial, obviamente en esa canasta no está la nuestra, sino moneda más fuertes están los valores mínimos desde marzo uh -huh. <risa> eh, 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 ha, ha bajado el, el, a nivel global. Pero bueno, digamos, sobre todo el, 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 la respuesta es eso que te decía antes. Este, eh, cuando, ¿En qué condiciones podemos poner nosotros el producto este, a la venta? Ahí está la cuestión de, de, de competitividad. Con, de, competitividad mirada por ese elemento del tipo de cambio, pero en realidad hay muchas más cosas que pesan hacia, hacia adentro ¿no? que tienen que ver con, con este, los precios que podemos o, ofrecer y que ya no son solamente Tipo de cambio, Generalmente el exportador reclama tipo de cambio, pero hay, hay otros temas y ahí está todo el tema de los costos de producir, y etcétera, etcétera, que tienen que ver con con el perfil de Uruguay, incluso salarios, los nuestros, no digo que sean fantásticos ni mucho menos, pero que son más altos eh, que sus iguales o sus padres a veces en Argentina o Brasil, y eso se toma como un costo más por
0: parte del productor. ¿no? En un ratito quiero volver a, a Uruguay, Luis. Pero Dale. cuéntame un poco eh, cómo ves el panorama de, del mundo. Eh, ¿qué si uno piensa que Estados Unidos tiene 40 millones de personas que perdieron el trabajo en dos o tres semanas, en, en toda la situación que se está dando con el parate de la economía a nivel mundial en todo el mundo desarrollado, ¿qué, qué consecuencias nos, nos va a traer no, no Uruguay, a, 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 a todos los países en desarrollo, a la región, América Latina, y eso cómo va a repercutir después en nosotros. ¿Cómo lo eh, mirá,
1: mirá, hay muchas cosas, puede haber muchas que puedo no alcanzar a comprender, y otras que todavía están por escribirse, ¿no? como decíamos antes, pero lo que da la sensación, Juanjo, es que eh, esto ponen pon en riesgo este, la, la estabilidad de los países. Ahora hay, como decís vos, muchísima gente en el seguro de paro, muchísimas dificultades para empresas que quiebran, economías que se caen y ciudadanos que quedan por el camino, y ante eso la gente reacciona. Eh, hay mucho cuestionamiento y seguramente lo va a dar más al orden establecido, ¿no? hacia dentro de los, de, 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 de los países. Quizá no movilizados hoy porque todavía está restringida la movilización en muchos lugares. ...pero es probable que lo veamos... ...bueno, y Estados Unidos con, el, con la otra cuestión de sociales, ...lo estamos viendo en la calle... ...pero sobre todo... ...cuestionamiento de errores establecidos... ...exigencias, demandas... Este, ...bueno, sí, hacia adentro de los países... ...esto indudablemente puede tener... y ...ya teníamos muestras antes de, de la pandemia... ...y puede traer más proteccionismo... ¿no? ...hay aquellos que además este, defienden mucho... la cuestión de, del mercado cerrado... ...y de no abrirnos al mundo... Hoy uno puede escuchar discursos que están aprovechando esa situación diciendo bueno a ver eh, por tener un país países tan abiertos de circulación tan fácil de ida y vuelta etcétera 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 nos estamos comiendo una runa enorme que viene de, de, de China no sí. y él está probado que, que, que por la, en las mercaderías en los contenedores no circula el virus eh, pero este ese es el concepto entonces por qué seguirnos abiertos a ellos Cerrémonos más y bueno un mundo más proteccionista más cerrado es menos oportunidades hay ah, también con toda esta historia de del control, Juanjo, de decir, bueno, este, los países estamos este, controlando el movimiento de la persona por el riesgo sanitario, estamos exigiendo más información, en algunos casos desarrollando plataformas o aplicaciones, etcétera, etcétera, que pueden tener un objetivo fantástico desde el punto de vista sanitario, pero que le otorgan poderes. Bueno. A, a, puede tentar a algunos gobiernos autoritarios, a estar más autoritarios aún, a restringir más las libertades, a pensar, mirándonos más este, adentro de nuestra privacidad, de, toda esta cuestión del avance tecnológico enorme que nos hace un bien bárbaro para una cantidad de cosas, pero que mal usado puede ser un peligro. Bueno, y todo esto en países con democracias que son débiles, las hay y muchas en el mundo, a mí me, me, me preocupa. Y además también un sistema de... ...de organismos internacionales... ...un sistema de Naciones Unidas... ...y de otros organismos... ...que eh, parece bastante flojo... ¿no? ...como que responde tarde... ...hay una carta... ...de hace ya algunas semanas... ...de parte de, de ex gobernantes... ...y demás pidiéndole... ...por ejemplo... ...al Fondo Monetario... ...otros organismos... Eh, ...bueno... Que, 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 ...que sean un poquito más solidarios... En, ...en esta situación... ...que den una mano más fuerte... Este, ...porque hay países que están... ...realmente... ...cerca de quedarse con todo esto... Eh, ...a la Organización Mundial de la Salud... ...se le ha cuestionado mucho... Hay países que le retiran el apoyo, Estados Unidos lo hizo sí. hace poco ¿no? a la Mundial la de la Salud. Está todo demasiado entreverado y los mandatarios en algún caso aprovechan su, su, su actitud, esa autoritarista la hemos visto acá y acá cerca tenemos a Bolsonaro y tenemos este, un amplio en México que se ha burlado hasta de, de la crisis sanitaria y ni que hablar de Trump y pueden haber ejemplos que los hay seguramente en, en todos los continentes. Eh, yo creo que eso de aislarse, de, de cerrarse, de más protección, de la tentación autoritaria, de democracias que pueden ser débiles, de un sistema internacional de organizaciones que no parecen estar a la altura, en Europa se dice que la Unión Europea este, está muy lenta en reaccionar también desde el punto de vista institucional, no, todo eso yo creo que no, no, bueno, ¿no? Este es bueno, para, para, para funcionar de forma coordinada, dar respuestas, a ayudarnos unos a otros, ser más solidarios los estados, los organismos, etc. Me parece que todo eso, estamos en un momento de muchas debilidades juntas, y que eso es riesgo, y es riesgo para todos,
0: ¿no? ¿Y cómo ves, Luis, el, el que los motores de la economía, con esa imagen que utilizó acá la ministra de Economía, eh... en el mundo, en el mundo, ¿cómo se van a ir reactivando ante esta situación de recesión brutal?
1: ...y mirá, eh, acá hay una cuestión de, de demanda y consumo... ...que en algún, en algún sentido puede volver rápido, ¿no? o sea, a ver... ...hay una porción de la población en cada, en cada país, en cada zona del mundo... ...que está en condiciones de volver a consumir y que hoy no lo hace... ...porque le está prohibido, por ejemplo... ...todo lo que tiene que ver con el ocio y el esparcimiento... Que va, a demorar en, ...que va a demorar en venir, pero tienen capacidad de consumir igual... ...en la medida en que eso se vaya moviendo... Este, esas capas altas, medias este, o medio altas se van a mover, está visto por ejemplo en unos países donde se comenzaron a abrir los locales de comida y demás que hay mucho movimiento, o tiendas había hace un par de días, en Londres se abrió el, el, una tienda más grande que tiene IKEA, la, la multinacional eh, sueca, y había una cola de más de un kilómetro en la, la apertura, o sea hay una, una demanda que está insatisfecha, que está interdicta, que está cortada por todo esto, que se va a volver a mover. Hay sectores que se van a mover. Eh, eh, China tiene que darle comer a su gente y es evidente que una vez que más o menos comiencen a normalizarse algunas cosas, eh, la demanda por alimentos va a volver. Esa es la que nosotros nos aferramos tanto para venderles. Este, salen además de un problema enorme con su producción porcina, sustituyendo la carne el año pasado porcina por la carne... Bobina y ahí vendimos un montón y eso todavía sigue presente porque hicieron pedazos su rodeo sacrificando lo, lo, los cerdos por, por la enfermedad y eso le va a demorar, dicen los que dan dos o tres años a recomponerse o sea, ahí en la medida en que todo empiece a moverse esos consumos que son o sea, fundamentales van a van a volver quizás hay otros un poco más suntuosos y eso que se demoran en la industria automovilística parece que está hecha pomada en, en, en muchos países del mundo hay cosas que se van a mover Sabes cuál es la diferencia de esto, Juanjo, de, de una pandemia como esta a, a, yo qué sé, una guerra, por ejemplo, porque muchos dicen, este desastre no se sé, ve desde la Segunda Guerra Mundial. Que vos ahí, después de la guerra, tuviste que reconstruir países enteros, sistemas de producción, casas y eso. Ahora no. Eso está intacto, está parado. Falta capital para ponerlo a mover, para generar este, producción y, y, y para que los otros y el resto de la población mejore sus ingresos, este, recupere trabajos y pueda mandarlo. Entonces, como que eso puede ser más rápido que en esas circunstancias de una guerra o de un desastre, este, no sé, climático, un, un terremoto, etcétera, etcétera, donde tenés que reconstruir todo. Sí está el otro problema, hay ¿eh? millones y millones de empleos que nos vuelven el otro día. De esos mil empleos que yo te decía, o seguros de desempleo, ...que va a haber el cierre... ...con los datos de cierre de marzo de mayo en Uruguay... ...el 75-80% son suspensiones... ...lo que quiere decir que no despidos... ...ahora, en el origen... ...en el espíritu de ese empleador que dijo... Eh, ...voy a reabrir y a tomarlos todos... ...pasará así... no sabemos... ...entonces, capaz que hay mucha gente que lamentablemente... Viene a decir, ...bueno, los pensaba retomar, pero no los voy a tomar... ...entonces, ahí sí... ...hay problemas que no sabemos la magnitud que vamos a tener... ni cómo se recompondrá ese trabajo ni si las empresas eh, aprovechan de no tener este empleo, para, para no tener esa plantilla de trabajadores tan numerosa, para decir, bueno, me vuelvo más eficiente de producir de otra manera, o sustituyo más con tecnología, o eh, preciso menos trabajadores teniéndolos en otras condiciones, poniendo un mix incluso con el teletrabajo, en aquellos lados claro. que lo pueden hacer. No sé, pero ahí hay, hay debilidades, sí, hay debilidades, pero seguramente... Hay consumos, y sobre todo el comercio, y por eso evitar el proteccionismo, el comercio abierto en el mundo nos va a dar a recuperar. En cualquier momento China empieza a subir la puesta a través por la compra de alimentos, por ejemplo, ¿no? bueno, ahí tenemos que estar en condiciones. Pero ahí vuelve, y te cierro esto con, un, con una cosa de lo que hablábamos antes de, de, del dólar y la competitividad. Sabes que China se recuperó, en parte ya muestra señales de, de recuperación de, de la demanda por carne, pero el que está colocando más carne por encima de nosotros,
0: ahora es Brasil, que tiene carne más barata. Eh, estamos hablando con Luis, custodio, periodista, especialista en temas económicos. Luis, te pido una pausa, tú sabes de esto, de las pausas en, en las <risa> radios, y ya volvemos Ay. enseguida. Y la pregunta que te voy a hacer, ya te la adelanto, ¿Sí? es eh, el hecho de ser Uruguay un productor de alimentos, de carne y de lana... ¿Puede ser eh, un, una forma de reactivación y que Uruguay pueda salir adelante ahora en los próximos meses de esta situación? Ahora me contesta, ya volvemos.
1: Vale, vale.
0: Amigas, amigos, seguimos hoy en Hay Otra Historia. Estamos hablando con Luis Custodio, un periodista eh, especializado en temas económicos, pero además... Eh, diríamos que es un multifacético porque has manejado desde que te conozco eran los temas, al principio deporte, después sí, los es. temas económicos, sociales eh, culturales bueno, hoy sigues teniendo un programa en Radio Uruguay escribes en, eres editor de, de, de un suplemento importante de economía en el diario El País y te había preguntado Luis, ¿qué pasa Uruguay puede tener una ventaja importante eh, cuando el mundo empiece a, a revivir, digamos, después de esta situación de parate con la producción de carne, por ejemplo.
1: y puede, 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 puede tenerlo. Mira, aquí este hay, hay expectativas de, de que bueno, este trimestre segundo va a ser muy malo, el primero. Eh, no venía bien el, el turismo que pesa mucho, que incide mucho en enero en y febrero, por, sobre todo por, por las restricciones en Argentina, y a mediados de marzo se, se, se frenó todo por, por la emergencia sanitaria, o sea, un primer trimestre que fue flojo, un segundo trimestre, sí, es, es desastroso, ¿no? cuando tengamos el, el dato en alguna semana este, va, va a ser fuerte la caída, de abril, mayo, junio, indudablemente, muy fuerte. El tercer trimestre va a ser el de empezar a ver si, que se acomoda y, y a juntar lo que quedó, digamos, ¿no? Este, y bueno, y se espera que el cuarto ya comience a mostrar otro perfil con una economía creciendo. Y de vuelta, todo esto cruzado por cuánto demora esta historia, ¿sí? que todavía no sabemos, ¿verdad? Pero más o menos, de, de acuerdo con lo, lo que manejan los parámetros de de quienes están este, observando esto con, 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 con otra certeza y con otra capacidad de información que no es la que tengo yo. Bueno, eh, eh, ese cuarto trimestre otra vida quizás otra cosa, pero claro, eh, tomado todo el año, vamos a tener un año de caída. Eh, se anticipaba por allá, por enero, que este año se podía cerrar con un crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto. Bueno, ahora se habla de una caída, o sea, un rojo de 4, 5% para el año, ¿eh? porque el pozo va a estar muy grande. Este, según, sobre todo en este, en este segundo trimestre. Ahora, eh, eh, ¿de qué forma se puede, de qué cosas nos pueden levantar a, 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 este, como, como en la economía del país? Bueno, sí, porque la carne. Y seguramente, donde mejore, cuando se incremente la demanda de aquellos países que nos compran, eh, que nos compran este, en cantidades importantes de vuelta, porque necesitan alimentarse. Eh, eh, seguramente eh, y además en precio estén bien, seguramente ahí vamos a mejorar esto, un ratito que no te decía antes también, que es una particularidad de algunos de los mercados que colocamos por ejemplo China, que colocamos carne eh, los chinos la, habitualmente la carne bovina no la no la cocinan en su casa no tienen el hábito nosotros ni que hablar de una de una, de una parrilla no entonces ellos comen en restaurantes Comen mucho todos esos cientos de millones de chinos que han salido de la pobreza y que están en mejores condiciones económicas, comen mucho afuera. Bueno, y los restaurantes han no estado cerrados, y seguramente muchos están cerrados en buena parte de, de ese país enorme con ciudades de 10, 15 millones de habitantes. En la medida en que esa etapa, la de salir a comer afuera y el restaurante, se reactive más, ahí es donde está la demanda más importante. Bueno, la carne. La, la soja, si bien eh, este, ha sido una cosecha menor, la última de soja, de todos modos, se piensa que se puede colocar todo lo que se produjo con precios relativamente buenos los lácteos no han estado tan mal en estos últimos meses, el arroz ha logrado también impactar en algunos mercados interesantes, tenemos la madera eh, el, el, las empresas forestales eh, los datos eh, a en el mes de marzo, abril, mayo, ya empiezan a mostrar una, una mejora con lo que fue el arranque del año. Bueno, veamos, ojalá que todo eso que hace es comercio exterior camine más, que esas empresas eh, necesiten, demanden más mano de obra y, y el empleo. Hay una buena parte de empresas que agregan más mano de obra, que son la, las industrias, la industria manufacturera que no es un gran competidor a nivel mundial, Uruguay, y volvemos a hablar de competitividad, y colocan su producción más en Argentina y Brasil, los químicos, los plásticos, ni se habla las autopartes, y esas con Argentina y pedazos y con Brasil en problema, les va a costar un poco más, ahí también hay empleo. Veamos, en la medida que la economía se, se, se vaya soltando un poquitito más, todo lo que tiene que ver con el comercio que es el gran empleador en Uruguay comercio y servicios este, veamos veamos cómo va los economistas habrás escuchado que hablan de, de crecimiento en B o en U ¿no? este, mm. el crecimiento en B corta sería como que ese palito de la B que baja es la caída enorme buscar piso y disparar para arriba hay quienes dicen que va a tener un rebote así la economía y que hay algunos indicadores adelantados o sea alguna información de, de algunos rubros ...que el gobierno tiene en su poder... ...o que van llegando, que los analistas tienen... ...que podrían demostrar eso... Hay otros dicen que el crecimiento sería en U... ...o sea, que esa etapa estar abajo en el piso... para hacer un poco más larga antes de despegar. Eh, bueno, otros muy pesimistas... ...hablaban de una L... ...y ese palito abajo que se continúa, ojalá que no... ...pero bueno, eh, no sé, veamos... ...hay posibilidades de tener una, una recuperación... ...medianamente rápida... ...el aparato productivo no está destrozado las empresas han tenido ese cuidado, la gran mayoría de ellas, en eh, plantear el, el, el seguro de paro por suspensión, o sea, no desmantelarse, pero después se corta el vínculo, es bastante difícil, ¿no? Es complicado, a todos nos ha pasado ya alguna vez. Entonces, este, lo mejor es que se mantenga ese vínculo con el trabajador. La cuestión es, eh, aquellos que fueron en marzo, abril, mayo, junio, por cuatro meses, a fines de junio hay que ver qué pasa. O hay, y cuántas prórrogas se darán analizando caso a caso por parte del Estado que es algo que tiene que darse además este, con discusión parlamentaria con aprobación legislativa este, el, la cuestión es el tiempo el largo que precisas de ese puente para que no se desmantelen la, las empresas que todavía pueden aguantar y después hay algunas que irán volviendo más de a poco eh, si uno va representando por sectores Juanjo la cantidad de gente por ejemplo que se mueve en, en fiestas eh, ...sociales, ¿no?
0: Claro. Imaginémonos...
1: ...Catherine, sí, sí, eh, sí. Mozos que y fotógrafo... ...está todo muerto... Eh, ...los cines... Está, ...está bárbara esta aventura... ...de los autocines... ...pero son dos locales... Uno de, ...dos espacios... ...uno de 120 claro. autos... ...creo, el otro de 80... Sí, claro. ...no, no... ...y las decenas de salas que hay acá... ...que mueven una cantidad de gente... ...que tienen muchos empleados... ...el turismo ni hablar... ...la hotelería... <ríe> ...los restaurantes... ...los bolichitos... ...una cantidad de emprendimientos... ...que a veces se juntan cuatro o cinco jóvenes... Este, que saben hacer pizza y el cerveza artesanal y abren un y eso se movía bárbaro. Este, hablamos de de decenas, de miles y miles y miles, y todo eso va a demorar, y ni que hablar de los grandes espectáculos, ¿no? En estos días se suspendió lo de Jaime Ross, y seguramente se suspendan otros para el año que viene, y alrededor del fútbol, o el básquetbol, <ríe> donde hay boleteros, hay este, cantinas, y bueno, ni que hablar de jugadores, de entrenadores, médicos. Eh, toda esa actividad de comercio, servicios, toda la industria del ocio, la recreación, que es la que va a ir demorando un poquito más, bueno, en la medida que eso se pueda y que el resto tengamos capacidad de consumo para poder consumir eso y que además la salud nos lo permita, no, que no tengamos rebrotes, que hagan tener que dar el gobierno en la marcha atrás en alguna, en alguna decisión, este, va a ser este, más temprano que, que tarde el, eh, la vuelta o por lo menos empezar a caminar capaz que ni la vuelta, capaz que la entrada de esa nueva realidad, porque tampoco sabemos si será igualita a la que dejamos antes del 13 de marzo,
0: ¿no? Y tus palabras tu palabra me traen a la próxima pregunta, Luis, porque, a ver, todo ese parate de la actividad no solo tiene que ver con la gente que no percibe ingresos, que no trabaja, sino además el Estado que no recauda. Claro. Y, por otro lado, tenemos... Eh, el gobierno asumió, la calle Pobo asumió con esa determinación de ahorrar 900 millones de dólares. ¿Cómo estás viendo tú, como periodista especializado en los temas de la economía, qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo, cómo, cómo se va a encaminar el gobierno en esa promesa de los 900 millones de dólares? Hay un recorte de un 15% en los gastos de los ministerios, pero eso no es ninguna solución al planteo grande que se había hecho, ¿no?
1: No, no, claro, pero en la medida en que, en que el 13 de marzo cambió todo, eso queda en suspenso. Este, Seguirá, y lo dirán en su discurso político, más de una oportunidad, de sigue siendo un objetivo prioritario, claro, pero prioridad número dos, después de la pandemia. Ahora. Este, no, no, ese es el objetivo, este año no se va a cumplir Seguramente el déficit va a ser mayor este año Porque además se ha gastado dinero O mejor dicho, se ha puesto dinero para tratar de amortiguar los impactos Fíjate que eh, buena parte de las medidas que se dispusieron por parte de este gobierno En realidad son compartidas por todos Son compartidas por la oposición, o sea, el Frente Amplio en este caso Son compartidas por el PNT No, no, por ejemplo, están los reclamos de, de, una, de una renta básica, pero después en muchas de ellas son compartidas. En lo que se disiente es en el monto. Claro. O sea, está bien, se, se duplicaron asistencias O sea, El gobierno dijo, bueno, ayudemos a, a los que están fuera del sistema o los que se han caído, a la, a la precariedad, a la vulnerabilidad más absoluta, entonces aprovechándose además también de un esquema que el país ya traía, eso es muy bueno, tenemos una buena protección social, un buen sistema de salud integrado más allá de que se le cuestionen algunas cosas y tenemos toda la ingeniería que estaba detrás del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social que permitió una decisión política y apretar un botón, un clic eh, a este gobierno y duplicar las asistencias por la tarjeta Un solo Uruguay o por las asignaciones familiares. Este, se quedan cortas. Yo creo que todo lo que tengan para dar va a quedarse corto para la gente que está hambre, ¿no? Eso es está está clarísimo, es muy difícil y, y se difiere en los montos y vos decías, el país no recauda y gasta más, además entonces esos 900 millones ni pensemos que sean el objetivo que pueda haber una conferencia de prensa de las que están afectos este gobierno y que le han rendido tanto desde el punto de vista comunicacional, para decir lo logramos, no, eso va a quedar para más adelante si alguna vez ocurre, porque ahora todo esto cambió los objetivos cambió el eje de la de la, de la discusión y la cuestión que tiene que ver con cómo reflotar y destinar dinero para, la, para la empresa chica, o las empresas más chicas, el acceso a crédito, postergar el vencimiento y ayudar a los que están este, socialmente tremendamente vulnerables o a los temas del empleo a través de los subsidios especiales o el incremento del subsidio en el empleo buscándole una, una salida, pero no, todas esas, esas, esas promesas van a tener que ir para adelante, igual que muchos cambios estructurales. Alguien que nos está escuchando puede decir, Juanjo, eh, bueno, pero siguieron adelante cuando el proyecto de ley de urgente consideración se impone buena parte algunos cambios que van en ese sentido, es cierto. ¿no? Y la discusión se ha dado, y hay mucha cosa que, 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 que puede generar dudas, a mí me genera varias, varios de los de las cuestiones que están incluidas allí, pero de todos modos hasta se ha logrado una redacción más en consenso desde el punto de vista cuantitativo, casi la mitad de los artículos han contado con la votación incluso de parte de la de la oposición, veamos que sale todo esto, pero de nuevo, eh, las promesas previas al 13 de marzo este, están todas por Pero o además
0: sea. se da la paradoja que un un presidente o un gobierno liberal tiene que tomar, ha tenido que estar tomando permanentemente medidas no liberales, keynesianas de intervención <risa> del Estado, ¿no? Sí,
1: hemos vuelto a hablar de Keynes y, y, y quizás en boca de quienes podíamos no esperar que lo usara, claro. pero es, es, es que es cierto, ¿no? Digo, creo que esa es una cuestión pragmática. Acá, o tomamos medidas, perdón, Estados Unidos, el gobierno de Trump tomó, claro. no. en este, uh -huh. los países europeos, este, es que, eh, y acá esto ya es una cuestión más, este, capaz que no, no todos los oyentes estarán de acuerdo, y es una cuestión más profunda, pero que cada vez que, el, que, que, que hay una crisis enorme en el mundo que por algo se cae, eh, se cae un país, una región o, un, o, o, el, o el mundo entero, el que sale a, a cubrir es el
0: Estado, ¿no? Ahí, ahí todo el mundo <ríe> se vuelve
1: estatista. <ríe> sí. este, a ver, la crisis financiera brutal del 2008-2009 en Estados Unidos y en Europa fundamentalmente, fueron los Estados los que salieron atrás. El paquete que en Europa se anunció hace unos días es brutal. Hablan, o sea, tienen otra espalda fiscal que nosotros no tenemos, ¿no? Pero son le está dando, ahora no recuerdo exactamente el número, pero lo que se le está dando este, a las personas desempleadas y como bono extra en Estados Unidos es una cierta mirá, Esos números acá son imposibles. Bueno, este eh, como tercer munditos o países en desarrollo, eh, se da lo que se tiene. Y ahí entra en un cruce político que creo que ni siquiera es el momento de los, nuestros políticos deberían derivar esa discusión para más adelante, pero en decir, bueno, no tenemos espalda porque me dejaron el país hecho pedazo. O, este, bueno, ¿tiene, tiene ¿cómo repartimos las culpas de los que eh, fueron irresponsables fiscalmente antes o lo que nosotros, con un modelo mucho más liberal, ya, eh, llevábamos? Ya se retomará de vuelta y ojalá no se, no se insistiera tanto en esos aspectos. Me parece que mejor es buscar la, el punto de contacto entre todos para para las soluciones, ¿no? Pero eso está sobre, sobre la mesa también. Poca espalda en todos los países. de eh en desarrollo como somos los nuestros para aplicar medidas fiscales y ahí es donde se pide todo, ¿viste? todo esto redondo, volvemos al primer bloque que, la, que el sistema de organismos internacionales tengan una respuesta mucho más solidaria incluso pensando no solo en préstamos sino en subvenciones directamente ayudando a los más pobres
0: ¿no? eh, Luis, te voy a sacar del tema económico, que, que ha sido muy claro y que ha sido buenísimo, creo que todos nos quedamos pensando y entendiendo mejor. Tú eres un trabajador de los medios públicos, las radios públicas, y ha habido en las últimas semanas un, una situación que se ha generado con la designación del de periodista Gerardo Sotelo como presidente del Secan, del organismo que regula o que dirige los medios públicos, radios, y Canal, eh, Canal del Estado, y, y ha habido un, bueno, una especie de eh, discusión polémica, hubo un documento de Sotelo que alguna gente interpretó que era una presión como un intento de crear censura previa en los trabajadores, periodistas, eh, conductores de programa que tenían algo así como que... Comunicar o pedir permiso respecto a los temas que iban a tratar Como conductor del programa eh, Puntos de Vista que tienes en Radio Uruguay ¿Cómo estás viviendo tú esta situación?
1: Ya, esos días del, de, de, de el comunicado Que fue una, una cuestión casi que de orden interna ¿no? Pero que trascendió de, de Gerardo Sotelo ...sobre todo en los servicios de, de prensa, del canal y de las radios... ...se vivieron días feos, ¿no? Porque se debatió mucho y feo, se dio como comunicador... Eh, ...he trabajado en medios públicos, privados... Eh, ...y donde se me respetara y se me dejara ejercer la profesión bien... ...independientemente de los propietarios... ...y bueno, y he estado en, en medios que puedan definirse claramente... ...como de izquierda o de derecha... Eh, y mientras se me dejara trabajar, eso lo, lo vi Por lo tanto, eh, me duele, o nos dolió a muchos que están en la misma condición que yo, no soy nada espectacular en esto, que se lanzara a partir de esa nota que se divulgó de Gerardo Sotelo, con los contenidos diciendo totalmente, con la forma en que se planteaba ese control sobre el trabajo, una andanada de, de críticas, de toda esa moralina que está en redes sociales, que a veces se pone que antes donde eh, se pegaba feo, ¿no? Este, desde muchas veces del anonimato, pero otra vez hasta del propio sistema político o empresarial y demás, este, asumándose a eso. Este, diciendo como que bienvenido a Sotelo para barrer todo eso eh, acomodado, vago, zurdo, bla, 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 que están en, la, en los medios públicos. Duele porque, en definitiva, independientemente independiente de quién vote, soy profesional de esto. ...y la mayoría de los que estamos en este barco lo, lo somos... ...entonces dolía que mucha gente sin haber más escuchado nunca... ...sin saber qué hacíamos, aprovechaba el insulto... ...se generó mucho ruido en esos días, fue angustiante, fue molesto... ...nos indignó a muchos... ...felizmente, Gerardo eh, tuvo, hablo de Sotelo... ...acercamiento con, con los compañeros que nos representan en el sindicato... conversó con varios este, periodistas también de, de los medios... Admitió en otros medios de comunicación, este, que no había sido muy feliz de declaración, pidió disculpas públicamente, en una entrevista en este caso lo de las disculpas en búsqueda. Y bueno, nosotros debemos considerar este como bien intencionadas esas disculpas y, y esperar como sigue. Sí, lo ha hecho algunos anuncios de cambio de, de tono, de una cuestión que, que él se plantea como histórica y hasta a veces suena un poquito refundacional, pero tiene su sus proyectos en este sentido al parecer, y nosotros escuchamos, la gran mayoría de los periodistas, y hablo sobre todo de las radios, no conozco a fondo el perfil del canal, pero en las radios la mayoría somos contratados con contratos privados con el Estado, que se nos renuevan año a año, por lo tanto, en mi caso hace 15, eh, 14 años, este, todos esos, en esos 14 años, en todos ellos tuve la incertidumbre a fin de año si me iban a renovar o no. Este, y este año no es la no es la excepción, y más cuando cambiaban de direcciones, que se cambiaron incluso dentro del periodo del Frente amplio también. Eh, por lo tanto, esperar alguna incertidumbre por todavía no tener muchos detalles, no hay un proyecto concreto presentado, que hay algunas líneas acerca de dónde piensan piensan ir, y bueno, si respetan el trabajo y la libertad de hacer de, de los periodistas, más allá de estar, tratar de estar cerca de nuestro, como lo son en definitiva, como administradores de los medios públicos en los cuales uno tiene la doble responsabilidad de periodista pero además también tenemos en claro el eh, que somos este, eh, asalariados del estado o mejor dicho de todos ustedes del resto de la sociedad y tenemos que entender eso y cumplir ese rol si se respeta todo eso bárbaro y se junta por renovamos los contratos seguiremos allí y si no caerá el contrato y cada uno tendrá que buscar otro otro camino pero todavía hay muchas cosas que no tenemos que clara quizás es el punto más débil Juanjo este no, no, no conocemos un proyecto concreto y hay mucha información que nos falta a propósito de esto. Ese momento candente pareció pasar, después hubo algunos programas que se sacaron momentáneamente del aire este, por algunas semanas, trajo incertidumbre, ahora hubo cambios acerca de, de, de la programación que está en la emisora FM de Montevideo, pues cortito... Eh, la M1050 es la radio periodística, la M1290 emisora del sur es la radio musical, toda esa programación hecha por músicos, que, ese fue el proyecto para esa emisora eh, se duplica, se pasa como espejo por 94.7 FM de Montevideo, hoy se ha decidido a partir del lunes de esta semana que está corriendo que eh, parte de esa programación en la FM sea también la periodística, por lo tanto se han bajado programas de profesionales de la casa te puedo nombrar, desde este Numa Morales o Laura Canoura, ¿no? Y, y bien, eh, son pasos que, que, que se dan a veces este medio sueltos, no vemos cuál es el modelo claramente atrás, pueden generar incertidumbres, pero en ese baile estamos, <ríe> por ahora, ¿no? Y tratando de que, sobre todo, se nos respete como profesionales, y se admita que desde hace 15 años, cuando asumió Sergio Sacomani, periodista de larga trayectoria en los medios de comunicación lamentablemente fallecido joven, este, hubo un cambio, ahí sí, de un día para el otro, fue casi que fundacional en, en los medios, esto ocurrió a partir de febrero de 2006, en las radios públicas, porque lo que había antes de eso era, era absolutamente este, falto de, de, de seguridad del trabajo, de profesionalismo, de garantías laborales, de condiciones, infraestructura y demás. Ahí hubo un vuelco. Ahora, pero a no, usted
0: lo plantea otro hueco. Veamos. Eh, es muy bueno esto que, termine, que, que dijiste recién, mmm, Luis, porque eh, aclara algo que la gente o que muchísima gente no entiende. Uno ve en las redes sociales diciendo los empleados estos de, de los medios públicos son funcionarios, empleados públicos que le pagamos el sueldo a nosotros y que son zurdos y que son estos, que son lo otro. Eh, tú lo aclaraste, en tu caso y en el de muchísimos eh, trabajadores, son contratados con eh, un contrato a término, cada año. Eh, exacto, sí, eh, sí. No es que sí, sean empleados sí. públicos que tienen esto para siempre y se terminó.
1: No, 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 no. Y, y dentro del régimen de trabajo privado, o sea, no tenemos algunos beneficios que tienen los públicos, sí tenemos beneficios que tienen los, los privados, somos como trabajadores eh, privados. Lo que no tenemos es una relación laboral continua porque es un contrato que vence año a año. O sea, si a mí se me advierte dentro de algunos meses que a partir que en diciembre, el 31 de diciembre termina mi contrato, yo no tengo despido, <ríe> entendámonos, eh, para, para llevarlo al, al, al detalle. Y sí, la parte que es verdad, eh, todo eso que dicen es eh, que somos empleados del Estado, sí, el Estado nos paga, este, eh, eso es indudable, nos paga el Estado. O sea, de los dinero que recauda de todos nosotros. Y eso es verdad, por eso es la doble responsabilidad que te, que te decía antes, sí, pero no, no, no. No hay una cuestión de, de un vínculo en el que se nos metió para ir para este, formar esa pila de vago que algunos este, insultantemente refieren a, a nosotros. ¿no? Las redes están muy jodidas últimamente, ¿no? Este fin de semana pasado fue un asco con todos este, este, Los comentarios de algunos. Parece que la gente se siente obligada a opinar o tentado a opinar, y, 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 y bueno, se deja ayudar por esa tentación. Lo que, tipo como vos, Juanjo, que tenías una larga trayectoria en los medios, y en épocas en las que no había redes, uno se más cuando opinaba, ¿no? Y a veces es mejor cuidar esta opinión y aprovecharla oportunamente. No tenemos que opinar de todo, ¿no? Porque caemos en los disparates de, o de este fin de semana, o de todo lo que se dijo de los trabajadores de los medios públicos
0: también. Luis, muchísimas gracias por esta charla, siempre es un gusto charlar contigo, volveremos en algún momento a seguir viendo cómo viene la situación, te mando un abrazo y muchas gracias.
1: Eh, un abrazo un abrazo grande, Juanjo, me alegra que estés que estés activo, hablamos dos por tres, nos intercambiamos alguna info, para nosotros también es importante lo que nos podés contar vos desde allí. Desde, de derrocha, así que bueno, la seguimos, abrazo grande, cuídate, saludos a todos.
0: Gracias. Ciao, amigos, ciao. amigos, hablamos con Luis Custodio, periodista, eh, especializado en temas económicos, con su programa en eh, Radio Uruguay, con sus columnas de editor eh, en el suplemento de economía, mercados en el diario El País, y nos encontramos el próximo martes. Gracias.